0: Bonjour à tous ceux qui arrivent. Euh, Léo, je te propose de faire entrer tout le monde. Voilà, n'oublie pas tous ceux qui vont se présenter à la porte de notre, euh, notre rendez-vous aujourd'hui. Vous aujourd de nombreux à là, en ce moment. Je vous donne encore quelques minutes pour nous rejoindre pour notre nouveau rendez-vous américain. Nous organisons pour répondre à toutes vos questions et pour créer des débats autour des questions que vous avez, autour de vos projets, de venir vous installer, d'entreprendre, d'investir, de travailler, de vivre aux états unis Et bien sûr, ces rendez-vous américains sont organisés par la Final Strict, dont je suis un des co fondateurs pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait qu'il y en ait encore un d'entre de, vous qui ne connaissent pas le FunSec, tout simplement parce que si vous tapez quoi que ce soit sur Internet en rapport avec les États-Unis, vous allez forcément tomber sur nous. Et euh, évidemment, si vous êtes là en général, c'est que vous avez déjà entendu parler du FunSec dont le site Internet est le FunSec.com. Euh, alors, merci à tous d'être là pour, euh, en préparant une newsletter euh, que nous envoyons environ toutes les deux semaines qui s'appelle euh, la newsletter business du French Direct. Euh, je me suis amusé à… Euh, je surfais sur deux sites intéressants et euh, je vais commencer par ça pour introduire cette euh, nouvelle petite émission. Euh, J'étais à la fois sur le site euh, français du ministère des Affaires étrangères et à la fois sur le site, euh, l'équivalent américain qui, qui est le US Department of State, le département d'État. Et, euh, et c'était assez amusant. Léo, peux-tu euh, poster dans les commentaires ces deux liens afin que chacun puisse cliquer dessus Et euh, vous allez voir que, voilà, si vous cliquez sur ce premier lien, c'est assez amusant. C'est la France vue par les Américains, en tout cas vue par le Department of State. Encore une fois, c'est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères américaines. Et euh, il y a marqué pour l'instant « Do not travel to France ». Donc, ne, ne voyagez pas aux États-Unis. Bon, en, pardon, en France. Ça évidemment aux Américains. Et euh, il y a une vision assez, euh, assez caricaturale de la France euh, dont je reviens. Euh, J'y étais, étais encore il y a quelques jours puisque j'ai l'avantage de pouvoir le faire où je suis franco-américain. Euh, et donc puisque j'y vais en tant que Français et je reviens en tant qu'Américain et euh, c'est assez euh, c'est triste de, de dire que la France est présentée comme encore une cible d'attaque potentielle terroriste etc. et que de l'autre côté euh, les Français sont beaucoup plus euh, cool vis-à-vis des états unis et euh, voilà euh, on traite beaucoup de toutes les problématiques de la vision euh, que les Français ont des Français et euh, que les Français ont des Américains évidemment c'est un peu un des objets de, de ce Zoom que, que nous organisons. Et c'est aussi une des, façons, une, des, une des raisons pour lesquelles vous, vous, vous avez le projet de... Enfin en tout cas, ça, ça vous intéresse forcément, vous qui êtes là et qui avez le projet de venir vous installer aux États-Unis. Et euh, bon, les Français sont beaucoup plus cool dans leur vision euh, des États-Unis, en tout cas sur le site officiel de, du ministère des Affaires étrangères. Et de l'autre côté, euh, c vraiment, on a l'impression que la France est quasiment en guerre. Euh, alors qu'évidemment, aux états unis il y a beaucoup plus d'attentats terroristes à partir du moment où on inclut le terrorisme domestique, c'est-à-dire commis par des Américains sur leur propre territoire. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup plus de morts. Il y en a encore eu euh, ces quelques semaines qui sont passées, malheureusement, d'attaques domestiques. Voilà, ce n'est pas un super sujet pour attaquer, mais il n'empêche que c'est assez flagrant, si vous cliquez sur ces deux liens, de voir euh, comment est-ce que la France peut être aussi euh, perçue par les Américains. En tout cas, encore une fois, à travers uniquement l'œil de ce ministère d'État. Est-ce euh, que l'un d'entre vous a une question ah, Je vois que Stéphane est là. Les, les plus euh, <rire> Stéphane, les plus fidèles sont là. Mohamed est là. Il va nous donner un petit mot, euh, sûrement, sur euh, où en est son projet, même s'il y euh, a une semaine sur l'autre, il ne peut pas se passer des trucs de dingue, mais encore que. Euh, Laurent Isorès est là. Euh, Léo, je te propose de mettre le lien de Stéphane, euh, la page FinTech de Stéphane, comme ça tout le monde verra qui est Stéphane, qui est un business broker, c'est-à-dire quelqu'un qui, euh, euh, comme, comme Laurent d'ailleurs, euh, quelqu'un qui vous aide à trouver des entreprises aux États-Unis vous n'êtes pas obligé de passer par eux, ça dépend. Euh, c'est comme un agent immobilier, quelque part, vous n'êtes pas toujours obligé de passer par un agent immobilier. Mais euh, c'est un peu... Il un peu équivalent. En revanche, euh, c'est fortement recommandé dans le cadre de l'achat d'une société. Et en l'occurrence, l'achat, en plus, plus particulièrement l'achat... l'investissement dans un, dans une franchise avec Stéphane, puisque c'est sa spécialité. Euh, Est-ce que l'un d'entre vous... alors pour, pour lever la main, vous passez par euh, la, le petit bouton « Réaction » ou alors vous levez la main en vidéo si vous avez la vidéo allumée et si vous souhaitez prendre la parole. Et, euh, bonjour Franck, je vois que vous êtes de retour. Je sais, je n'ai pas répondu à votre texto tout à l'heure, mais je vais le faire, que vous avez envoyé hier, bon, de façon à ce qu'on puisse parler en dehors de ce Zoom. Euh, est-ce qu'on a une question? Et si vous posez une question, si on vous donne la parole, n'oubliez pas d'accepter le micro, la proposition d'ouverture du micro. Que nous faisons. Euh, pour l'instant, on n'a pas de questions. Est-ce que Léo, tu peux donner, si tu es d'accord, Mohamed, on te donne la parole pour nous faire un petit point sur euh, là où est euh, en est ton projet avec ton beau-frère, si j'ai pas de bêtises.
1: Oui. Exactement, donc. bonjour à tous. et deux à français tous. français
0: qui veulent ouvrir aux états voilà. unis voilà. <rire>
1: Exactement. Donc, euh, on refaire... Voilà, donc deux informaticiens euh, quadra euh, qui, euh, qui souhaitent ouvrir une boulangerie aux états unis Donc, euh, euh, depuis, euh, depuis une semaine, qu'est-ce qui s'est passé de sympa Si on, a, on, est en, on est en contact avec euh, un cabinet d'expertise comptable, pour toute la partie effectivement création d'entreprise et puis surtout tenue de compte et puis pour nous accompagner durant cette belle aventure euh, puis sinon continuez à faire plein plein de croissants de, de pains au chocolat ou chocolatine tout dépend de, de de ce que vous préférez plein plein de recettes on, puis on est en train de prospecter donc alors tu vas pas être content Romain puisqu'on hésitait entre Tampa et puis Boston et puis euh, on va plutôt vers le nord plutôt vers Boston euh, on a fait une, une grosse étude de marché et puis on ah, s'est rendu
0: compte. J'adore Boston. <rire> je t'avais dit, c'est de me préférée.
1: Oui, oui, je sais. C'est ouais, ce que tu m'avais dit. Voilà, ouais. exactement. Donc, moi, c'est juste mon épouse qui est en train de criser, et qui me fait la tête parce qu'elle préfère euh, la, la Floride et, et le soleil. Donc, bon, c'est à l'opposé. Mais voilà, donc, on, on va plus s'orienter vers, vers Boston. Donc, euh, on en contact. On a enfin trouvé un business broker francophone donc qui va peut-être nous accompagner. Donc Cette semaine, il est en vacances, donc il reviendra la semaine prochaine. Et puis, et puis voilà. Voilà pour, pour, pour vous tenir un petit peu au courant de, de notre projet.
0: Okay. Euh, merci Mohamed. Euh, Je t'en prie. Puisque, tu, tu ouvres, pour tous ceux qui ont... Euh, un commerce qui ont d'ouverture projet d'ouvrir un commerce euh, ou d'ouvrir quelque chose qui euh, effectivement va accueillir du public. Évidemment, il y a la tentation euh, qui est parfois avec euh, ce, que peuvent, ce que peuvent être dans certains cas les agents immobiliers des pousses au crime, c'est-à-dire de vous dire euh, la localisation, euh, location, 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 c'est ce qu'ils répètent souvent, est fondamentale, euh, parce que si vous voulez ouvrir euh, un magasin pour y vendre des chaussures et pour y vendre euh, évidemment, euh, du pain ou de la viennoiserie ou ce que vous voulez. C'est très important d'être super bien placé. Et à chaque fois, j'ai ce même, ce même commentaire et euh, que je partage, je crois, avec euh, euh, les, les, les business brokers qui ne sont eux, pas des pousses au crime dans la plupart du temps, c'est-à-dire qui ne poussent pas à ce que vous achetiez quelque chose de plus cher euh, ou à ce que vous ayez un emplacement qui euh, va vous vous euh, bah, V véritablement vous handicaper, vous alourdir énormément euh, si les loyers sont très très importants, très élevés. Euh, N'oubliez jamais hein, les, les choses toutes bêtes, euh, le fameux bon sens. Je déteste cette expression, mais mais de dire ben bah, voilà, je vais vendre du pain comme Mohamed et son beau-frère euh, ou des pains au chocolat, etc. Vous faites un petit tableau Excel, combien il faut que vous en vendiez, combien, combien de marge vous faites et combien il faudrait que vous, vous en vendiez ne serait-ce que juste pour commencer à payer votre loyer. Et si mm. vous êtes à, si vous êtes à 250 croissants et 5000 pains par jour, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà. Et même si ce n'est pas ces chiffres extra extravagants là, mais des chiffres déraisonnables, oubliez. oubliez. Et, euh, et Mohamed, tu vois, alors évidemment, c'est vraiment le cas de, de, de Boston. Boston, tu as des oui. emplacements qui sont, euh, je ne sais plus comment on a, quelle est l'expression pour les emplacements euh, premium, oui. euh, qui peuvent être totalement délirants euh, en termes de loyer, ou des emplacements oui, oui. évidemment beaucoup plus modestes. Euh, cet mmh. été, euh, avec ma famille, nous sommes allés à Denver et à Denver, on a fait la recherche, on a eu une énorme envie à un moment de, de, de manger du bon pain et puis les enfants ont envie de manger des croissants et des pains au chocolat, ça, bon, ça nous arrive, on est français. Hein, est comme ça. Et, euh, <rire> et on a fait une petite recherche pour trouver euh, vraiment euh, un truc sympa et, ça, et on est allé un peu presque dans la banlieue de Denver, dans une rue qui ressemblait à rien, euh, mmh. ça s'appelait... Euh, une, une petite boutique, mais c'était bourré à craquer de personnes qui mmh. faisaient la queue pour euh, manger le pain et, euh, et les petites pizzas à la c'est Ce n'était pas français, mais c'était des, des recettes françaises, évidemment, un hein. savoir-faire français, puisque c'est mmh. nous qui avons inventé quand même la binoiserie. Voilà. Mmh. Euh, et euh, et c'était délicieux, et c'était un carton. Voilà. Et, euh, et juste. Et, alors qu'il y en avait d'autres qui étaient près de la gare, qui étaient... Un, dans le centre-ville qui est un quartier beaucoup plus touristique où il y avait beaucoup moins de monde. Un parce que c'était moins bon. Voilà, tu commences moins bon. Donc, oui. voilà. bon et je, je, pour ceux qui, font, qui sont là tous les mercredis, les gens, ils entendent la même chose que je répète à chaque fois, mais je le répéterai, ce n'est pas grave, là, tous les mercredis, et, euh, et Ayez un super produit, euh, c'est beaucoup plus important qu'une super localisation. Mais alors, c'est tellement oui. plus important. Oui. Et je ne sais pas si Stéphane, si tu veux rajouter un mot là-dessus, parce que c'est... Quand même, une des énormes erreurs qu'on voit assez régulièrement. Et je pense qu'en passant par toi, Stéphane, ce genre d'erreur se fait moins parce qu'il s'est plus encadré. Enfin, écoutez, c'est pas un zoom pour oui. parler de toi, Stéphane, mais je pense que tu as Non, non mais je, te...
2: <rire> je te remercie en tout cas de me passer le micro. Bonjour à tous. Euh, oui, je tiens à dire sur plusieurs choses que tu, vas... euh, que, 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 que tu as dit. Donc, bien entendu, dans ma partie, c'est avec. Euh... C'est avec une franchise, donc des gens qui ont déjà des points de vente et qui sont déjà installés aux États-Unis. Donc, bien sûr, eux, ils savent ce qu'est un bon ou un mauvais emplacement et surtout, ils savent ce qu'il faut payer et ce qu'il ne faut pas payer pour, euh, entre guillemets, un bon, euh, un, un bon emplacement. Donc, ça donne ouais, une il faut que ça marche, voilà. pas, ça, je, je sais que tu as eu l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais toi, comme moi, on le sait, la plupart des gens euh, qui, qui ont une bonne idée et qui s'installent ici… Euh, leur bail est, est souvent c'est souvent ça le problème d'ailleurs c'est ce qui rend parfois mon métier difficile, c'est que la partie franchise elle est réglée assez rapidement et après on lutte sur cette partie en remplacement euh, la deuxième chose que je voulais dire c'est que le, le Covid a uh, très fortement accentué ce dont tu as parlé Romain, c'est à dire que les gens ont pris euh, pendant ces quelques mois, euh, ces quelques semaines où ils ne pouvaient pas aller dans leur endroit euh, où ils allaient habituellement, où ils ne pouvaient pas aller dans les, dans les lieux touristiques, dans, dans les endroits où tout le monde va, euh, ils ont pris ce réflexe de dire euh, on achète, euh, on achète euh, même, même de l'alimentaire, quelque ouais. chose qu'on veut tout de suite, on l'achète en délivrée, on l'achète via oui. Uber Eats, oui. ou même oui. quand on recommence à se déplacer, et eh ben, on n'est pas sûr que notre resto euh, qu'on aimait bien ou que notre boulangerie qu'on aimait bien soit toujours ouverte. Donc, on fait une petite recherche pour savoir où on peut trouver le produit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus un côté, euh, c'est le produit qui vient au client et pas le client oui. qui tombe. Euh, donc, voilà. Je voulais juste euh, euh, ben voilà, ré réinciter sur ces, sur ces deux points.
0: OK. Euh, merci, Stéphane. Et, euh, si tu restes avec nous, est possible que je te redonne la parole et qu'on soit très clair. Hein, euh, euh, Stéphane est un des membres du Friendstrict. Strict avec qui on a grand plaisir à travailler. Je, le but, ce n'est pas du tout de faire sa publicité, euh, mais en revanche, c'est de profiter de ses retours d'expérience et de son savoir-faire. Et euh, c'est le cas avec euh, absolument tous les membres du Funsec qui sont tous les bienvenus ici sur, la euh, sur notre Zoom. Euh, Est-ce que quelqu'un a une question ou une réaction, tout simplement, parce que c'est aussi une discussion hein, par rapport à à cette discussion autour de l'emplacement, du coup de l'emplacement, euh, de là où on est Mohamed. Euh, tu, tu verras Mohamed, le temps que quelqu'un peut être... pose. Ah oui, on a une question. Je veux quand même finir avec toi Mohamed. Parce que tu, tu as soulevé oui. l'idée que... Enfin, tu as soulevé le sujet que tu allais... Euh, euh, aller, euh, tu, tu avais déjà contacté un, un expert comptable, un six pieds, franco-américain. Est-ce qu'il est franco-américain
1: oui, En fait, il est franco-américain. En fait, on, on passe par, par une avocate. Je sais pas, tu dois sûrement la connaître, c'est Marcel Poirier. Okay. Et, et en fait, elle automatiquement elle nous a mis en relation en fait avec, euh, avec okay. un fiscaliste, notamment pour travailler sur le business plan, et puis, euh, et puis un cabinet d'expertise comptable pour nous accompagner. Donc, on a eu effectivement le, notre premier entretien euh, la semaine dernière.
0: Okay. Et euh, bon, en tout cas, ce qui ouais, parce que ça, ça soulève un point qui est, qui est assez intéressant. Euh, qui est euh, tout simplement, euh, en tant que Français, vous allez voir, euh, et tous ceux qui, qui vont créer une entreprise, il y a quelque chose qui est, absolument, euh, qui est extrêmement agréable dans la comptabilité américaine, c'est qu'on peut faire de la comptabilité de trésorerie, pas forcément de la comptabilité d'engagement. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire la, euh, sa comptabilité à partir de son compte en banque. Évidemment, il faut avoir les factures archivées, c'est une obligation légale, mais c'est donc une comptabilité de trésorerie, non pas une comptabilité d'engagement, ce qui veut dire... une beaucoup plus grande légèreté dans la comptabilité et puis ouais. on n'empêche de faire un mix des deux et euh, c'est mmh. tout bête mais pour ceux qui ont un peu de notion de comptabilité, c'est extrêmement agréable oui. euh, de, de, en, en termes de simplicité euh, donc j'essaie de voir la question euh, qui est assez longue euh, de Corinne Corinne, est-ce que vous êtes là Corinne, est-ce qu'on peut vous donner la parole
3: oui, je suis là. Par contre, je suis désolée, ce, cet ordinateur n'a pas la, la caméra.
0: Mais ce n'est pas grave. Euh, donc, vous nous dites que vous avez une question intermédiaire. Oui. Je suis intéressé par une expatriation à Boston, euh, tout simplement parce que Mohamed, apparemment, va ouvrir une bonne boulangerie là-bas. <rire> Peut-être. Euh, mais aussi intéressé par New York, cela va dépendre des offres de bons établissements scolaires pour un collégien de 11-12 ans qui est votre fils, j'imagine oui. Voilà. Je souhaiterais faire un test cet été. Je recherche une formule de stage linguistique, peut-être à Boston. L'île euh, d'Organisation des camps d'été, mais ils sont limités à des enfants de 9 ans. Auriez-vous un avis sur l'ISB ou même des conseils plus généraux SVP euh, Voilà. C'est vrai
3: qu'avant avant de s'expatrier, quand on a des enfants, il vaut mieux être sûr qu'on ne se trompe pas, faire un petit test, voir si, euh, si les enfants. Se sente bien si tout va bien et puis si l'établissement est bien voilà c'est beaucoup de questions d'incertitude
0: alors euh, bon, avec ma femme nous avons quatre enfants alors oui on avoir en plus mais on pourra en avoir surtout moins les quatre enfants sont arrivés à l'âge de entre sept ans cinq ans trois ans et un an donc, ils ont tous grandi aux états unis Certains avaient déjà été scolarisés, évidemment. Euh, et on a vu, évidemment, beaucoup de Français déjà arriver avec des enfants de 11-12 ans. Ce qui est sûr oui. et certain, c'est qu'11-12 ans, c'est en dessous de l'adolescence et que je n'ai jamais vu euh, un enfant rejeter le système, euh, ne pas s'adapter au système à cet âge-là. Oui. Après, je ne sais pas si ça répond un peu à, à votre question, mais il est bien évident qu'ensuite un enfant qui est adolescent, voire même encore quasiment pré-adulte, ça peut être peut être un peu plus compliqué. Mmh. Euh, mais euh, 11-12 ans, vous prenez aucun risque. Euh, le seul risque que vous prenez, quelque part, c'est que si vous faites un test cet été, bah, il va vivre cet été peut-être le moment le plus dur qui va être le fait que, je ne sais pas s'il si parle déjà un peu anglais, mais
3: oui. Euh, oui, oui.
0: Okay. Alors s'il parle un peu anglais, ça va aller. Mm
3: -hmm.
0: euh, parce qu'évidemment, c'est le moment le plus dur où euh, les quelques premières semaines, on... mes enfants me... me disaient par exemple, c'était très marrant, ils revenaient de l'école euh, absolument, euh, totalement crevés, épuisés, mm -hmm. courrant, transpirant parce que, évidemment, on était en Floride et que faisait chaud. Et euh, je leur dis alors, euh, comment s'est passée l'école eh ben, on a adoré. Alors, c'était super, on n'a rien compris, mais c'était vraiment super. Ouais.
3: <rire> mais c'est sûr que plus ils sont jeunes et plus c'est facile. Entre guillemets, entre guillemets.
0: Mais 11 12 ans, vous prenez aucun risque. Hein. Mm. Alors, oui.
3: mais, mais bon, il faut connaître. Qu'est-ce que vous pensez? Vous êtes de Boston, enfin, vous connaissez euh, l'ISB de Boston? Non,
0: non, non, non. non d je ne vous connais pas.
3: Et celui euh, est, est un lycée mais... de. New York
0: Oui. Vous en, êtes en, en... Floride, c'est ça Vous étiez oui. en
3: Floride quand vous êtes arrivé
0: Oui, on était en Floride quand, lorsque nous sommes arrivés. Euh, les, euh, en fait, l'ISB est... Euh, je ne connais pas par cœur parce qu'on a des, des centaines et des centaines de, de membres du FunSec, mais l'ISB de Boston est, est membre du FunSec. Je pense, euh, oui. Il y a beaucoup de
3: public. Et... En fait, il y a beaucoup ouais. d'articles sur cette... Euh établissement dans votre French district, Exactement. Boston.
0: Et, euh, et euh, celui, l'autre site que vous mentionnez, euh, lequel avez-vous mentionné à New York
3: À New York, je, je n'ai pas, j'ai le lycée français de New York, pourquoi pas eh
0: bien, bien sûr. Voilà. Vous avez euh, trois options. En gros, vous avez une option lycée français pour avoir l'enseignement français. Oui. Ou alors, vous avez les, les écoles publiques internationales pour avoir un enseignement international oui. dont le français est une seconde langue. Évidemment, ça sera beaucoup plus facile pour euh, votre enfant dont la, la première langue est le français. Ou alors, vous avez l'enseignement privé. Oui. Euh, purement privé. Et là, en général, c'est international. Ou alors, vous avez carrément euh, euh, le, le public américain euh, qui n'est pas international. Euh, mais je ne sais pas quoi vous recommander. Euh, oui, ce ça.
3: serait trop dur ça. Ce serait trop dur.
0: Voilà, c'est vraiment. Euh, mais dans la plupart des cas, je, je connais très, tellement peu d'enfants de cet âge-là ou encore où plus jeunes qui ne sont pas adaptés, qui n'ont pas euh, été malheureux à l'école. Euh, voilà. le système américain d'enseignement américain est critiquable, le français aussi. Lequel est le mieux, j'en ai aucune idée. Euh, puis en plus, c'est une question, je pense, qui ne se pose pas en ces termes. Mmh. Euh,
3: Mais vous, vous étiez content en Floride, vous avez été content de leur enseignement
0: Très content, très très content de l'enseignement. On est arrivé en plus avant qu'il y ait eu des attentats euh, dans certaines écoles, des attentats, encore une fois, domestiques, hein, euh, des fous curieux qui ont pris une arme en général automatique ou semi-automatique. On est dans une école et qui ont euh, malheureusement... Euh, blesser tuer des, 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 des étudiants. Euh, et pourquoi je vous dis ça Parce que avant, c'était absolument extraordinaire, c'est-à-dire que l'école était ouverte et qu'on pouvait venir déjeuner avec ses enfants, euh, aller parler aux profs à n'importe quel moment, etc. Oui. Donc maintenant, c'est devenu forcément un peu plus euh, moins ouvert que ça l'était, mais euh, oui, oui, hein, je trouve que plus on arrive on est nouvel arrivant, plus on aime l'école américaine. Après, une fois qu'on est habitué, bon, on est un peu plus dans la critique et dans un certain niveau d'exigence, alors qu'au début, et les enfants font on ce même réflexe, je crois, je trouve qu'ils trouvent ça vraiment intéressant, parce que c'est différent, parce que parce qu'on est très, très bien accueilli, alors je peux pas vous dire partout, mais je, je, je vais vous donner une anecdote, je trouve que souvent, on les Français disent que les Américains sont superficiels. Alors Déjà, les Américains sont quelque chose. En soi, c'est une phrase que je trouve euh, un peu bête, on va dire, pour rester poli. Mais en fait, les Français peuvent avoir ce sentiment tout simplement parce que les Américains sont très ouverts au premier abord.
3: Mmh.
0: Et euh, évidemment, ils pensent qu'ils sont superficiels tout simplement parce que les Américains ne les rappellent pas forcément après les avoir accueillis, rencontrés... Euh, et qu'ils trouvent ça superficiel. Non, c'est pas superficiel. C'est juste qu'ils ont été, d'un premier abord, très sympathiques. Et c'est ce qu'on va vivre, vos enfants, et c'est ce que vous allez vivre à l'école lorsque vous allez vous présenter. Alors, je ne dis pas que toutes les séquences sont sympas. Vous pouvez tomber sur une, 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 une personne un peu compliquée. Mais il euh, y a cette culture de, de l'étranger et le bienvenu. Voilà. Est-ce que ben, ça répond merci. un peu à vos questions et, et bien sûr, concernant l'ISB, euh, bah, s'ils font partie... Alors, ce pas moi qui m'occupe de, de la section scolaire, euh, mais euh, s'ils font partie du Frédéric, c'est qu'ils for sont forcément extrêmement recommandables.
3: Oui, oui, ce sont les seuls, je crois, pour les Français en tout cas, voilà. sur Boston.
0: Est-ce que quelqu'un souhaite... Euh, Compléter un peu ma réponse, euh, mes commentaires euh, sur la scolarisation des enfants aux États-Unis. Même un business broker a le droit d'avoir des enfants et de les avoir scolarisés. Hein. On n'est pas obligé de parler que en tant que business broker on peut parler en tant que père aussi. Oui. Mm.
2: Je vais juste faire une, une petite remarque euh, qui, qui vient du professionnel, mais qui, bien sûr, euh, qu concerne la, la vie familiale. Qui est que généralement, euh, quand, quand j'ai des familles euh, voilà, que, que, que j'accompagne, euh, tout le monde est toujours hyper stressé pour les enfants. Et euh, quand j'ai un retour après quelques mois, c'est tout le temps la même chose. Les enfants, c'est ceux qui s'adaptent le plus facilement. Mmh. Euh, c'est parfois un peu plus dur pour les parents. Comme, tu, comme tu le disait Romain, je n'ai jamais entendu d'histoire où, ah non, euh, mon enfant de 8 ans, ça ne lui plaît pas, euh, ça, se passe, euh, ça, ça se passe mal. C'est la partie souvent le plus facile de ces, de ces expatriations et, et souvent celle aussi qui, euh, dans les moments difficiles, euh, aide les gens à, à tenir, c'est de voir comment leurs enfants sont épanouis euh, dans, et sont contents de découvrir un nouveau, un nouveau système, un nouveau mode d'éducation. Oui, merci.
0: Mmh. C'est bien, tu complètes exactement tout ce que je dis par, euh, par des mots particulièrement justes, Stéphane. <rire> Alors temps, il y a Laurent Duchamp. Oui.
3: Il, il y a Laurent Duchamp qui se propose aussi de participer.
0: Ah, euh, Laurent Duchamp, Léo, et ensuite on va prendre, on va donner la parole à Jordan. Euh, C'est-il aussi Laurent, euh, Léo Vous m'entendez que... Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour Je...
4: Donc moi, j'ai travaillé à New York pendant quelques années. J'ai été prof à New York. Euh, en fait, y a, pour répondre à madame, j'ai oublié son prénom. Corinne. Corinne, enchantée.
3: Merci.
4: Euh, en fait, il y a pas mal d'écoles, en fait, dans le privé, dans le public, qui sont très bien, donc, et à Boston et à New York. Oui. Voilà. Euh, donc, dans le privé ou dans le public, ça va dépendre de votre budget et puis de là où vous habitez surtout. Euh, ce qui y a de bien aux États-Unis, euh, c'est que pour le public, vous avez des classements, des notes euh, qui sont prévues pour les écoles. Vous pouvez avoir des notes par rapport aux résultats de tests d'État, ce qui vous donne une petite idée du niveau de l'école hein, pour le public. Voilà, c'est la première chose. Hein. Et donc, souvent, les écoles également dépendent de là où vous habitez. Il y a un système de… Comment les ça voilà, de plan scolaires. donc c'est assez limité. Il y, a des, il y a des écoles, par exemple, qui sont limitées à 10, 15 blocs à New York. Donc, il faut habiter au bon endroit pour aller dans la bonne école. C'est la première chose. Mm -hmm. Et par rapport aux écoles privées, il y en a quand même un certain nombre. Et à Boston, je peux vous dire qu'il y en a quelques-unes. Il y a le lycée français également à Boston. Il y a l'école internationale francophone ou française, je crois, qui est également à Boston. Ben, le lycée français, c'est l'ISB en question c'est l'ISB également. Oui. D'accord. Ok. Qui ouais. est très bien. Le lycée français, de toute manière, c'est c'est toujours des, des bonnes écoles parce qu'en plus de ça, ils suivent. Il y a un côté homologation par rapport au programme français. Ça veut dire que si vos enfants suivent le programme. Euh, français donc dans un lycée français euh, si vous deviez revenir en France un jour euh, vous pourriez avoir une équivalence c'est-à-dire vous perdez pas d'années de scolarité contrairement à d'autres écoles publiques par exemple américaines ou d'autres oui. lycées privés euh, voilà c'est le bon point euh, oui. j'ai envie de te dire donc après ça va dépendre de vos moyens ça va dépendre un peu de tout cela une école un lycée français c'est quand même euh, on va dire entre 30 et 40 000 dollars par an par enfant donc, c'est un budget à prévoir, sans compter les faux frais, les, euh, les voyages scolaires, les, oui. les fournitures, etc. Donc, ça peut vite chiffrer. Oui. Après, c'est du cas par cas, mais euh, voilà. C'est une valeur sûre. Les écoles privées généralement francophones sont des valeurs sûres. Oui. Euh, qui, sont, euh, généralement qui font de la communication qui font de la publicité bon, bah, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt à, à, à se montrer et puis euh, donc, euh, avoir un programme sûr et fiable par rapport donc, au côté francophone et
5: mm -hmm.
4: après dans tout ce qui est public euh, c'est pareil ça va dépendre des écoles ça va dépendre de là où vous habitez mm -hmm. euh, moi j'ai travaillé un peu dans le public quand j'étais à New York mm -hmm. et euh, ça dépend vraiment des écoles voilà. oui. des très bonnes écoles comme on peut imaginer aussi le pire ça dépend des mm -hmm. quartiers
3: et vous êtes rentré. Vous n'avez pas souhaité continuer cette expérience d'enseignant à New York
4: Non, pour des raisons personnelles, j'ai dû rentrer. Donc il y a trois ans maintenant. Voilà. Donc, ouais. mais,
3: mais vous pouvez attester, de, en tout cas, de, leur, de, de, de la qualité de ces écoles. Du public
4: Oui. Ah oui oui, oui. Bah, vous oui. savez, aux états unis ils ne sont pas réputés pour être trop bêtes, on va dire. Oui. Oui, <rire> le oui. nombre d'entreprises qui ont été créées aux états unis etc., il y en a beaucoup qui ont fait leurs études dans le privé, on va dire, dans le public, pardon, en scolarité petit, hein, donc après on était dans des facultés privées peut-être quand ils étaient plus grands, mais quand ils étaient jeunes, il y en a beaucoup qui ont été dans le public. Hein. Ça forme des, des élèves ouverts, il y a une ouverture d'esprit qui a peut-être un peu moins en France, ça les habitue à prendre la parole en public, ça les habitue à faire un certain oui. nombre de choses d'une manière autonome, il y a plein de qualité en fait, qu'ont les écoles publiques américaines par rapport au système français. Il y a d'autres défauts. Il y a peut-être moins ce côté culturel, histoire-géo, etc. Mm. Euh, C'est une autre forme d'apprentissage, une autre forme d'intelligence qui est développée, donc, chez les enfants. Et à 11-12 ans, donc, ils seront en middle school, euh... Voilà, après, ils apprendront plein de choses. Ils seront, euh, ils apprendront vite l'anglais. Moi, j'ai connu des, des jeunes, en fait, qui arrivaient comme vous, en fait, euh, sans trop parler anglais, avec euh, même pas de base du tout, et on va dire qu'en six mois, Corinne, un an, ils étaient bilingues, quoi. Voilà.
0: C'est pas, pas le cas du fils de Corinne, qui parle déjà.
3: Euh... Ah, j'ai pas un fait attention. Peu. Non, non, un petit peu. C'est vrai que euh, c'est une raison pour laquelle le public me faisait peur, que c'est que euh, il, alors, il est quand même pas bilingue.
0: Alors, n'est surtout pas peur de comme vous l'avez comme vous l'a dit euh, pardon j'ai oublié votre Laurent, nom Laurent, Laurent Laurent le budget dans le privé est quand même élevé okay. euh, et euh, si vous basculez dans le public enfin, si, vous, si vous faites le choix du public n'ayez absolument pas peur du public vous avez sûrement vu des films américains je, je tiens à nuancer un peu ce qu'a dit Laurent effectivement il y a, il y a à boire et à manger euh, sur les écoles publiques c'est vrai qu'il peut y avoir des écoles mais ça ne veut pas dire que votre enfant va se faire attaquer ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, pas, pas une caricature de, de film américain. Surtout que vous allez sûrement être dans un quartier qui est, euh, dont, dont la qualité fait que la qualité de l'école, en, en tout cas de son infrastructure, etc. Et euh, une de nos filles, par exemple, nous, pour reprendre l'exemple de Laurent et pour l'illustrer, en tout cas ce que disait Laurent, euh, c'est qu'une de nos filles est allée, enfin deux de nos enfants sont allés dans le lycée où, qui est un lycée public. Où est allé jeff bezos. Jeff Bezos, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est le type qui a fondé oui. Amazon. Voilà. <rire> Donc il est pâté par le public. Hein. Mm -hmm. okay. D'accord. C'était pas le plus mauvais élève, évidemment, euh, mais il est quand même passé par le public. Et très clairement, il euh, n'y a aucune raison que votre enfant est une moins bonne. Il va y trouver d'autres choses en passant par le public. Et vous, vous allez trouver forcément une économie. Alors, euh, peut-être certains d'entre vous ont qu'on on parle beaucoup euh, qu d'école de, d'enseignement, mais exactement comme l'a dit Stéphane, euh, c'est que parfois, dans les moments les, les, plus, euh, les plus compliqués euh, que nous pouvons tous avoir lors d'une expatriation, eh ben, le sens, nos enfants qui sont heureux à l'école, nos enfants qui sont heureux aux états unis ça donne aussi du sens à notre, euh, à notre choix, et quand c'est choix parfois on peut en avoir des doutes, eh ben, ça nous rassure sur le fait que c'était le bon choix, en tout cas un choix qui un moment que vous avez fait, il faut l'assumer parce que les enfants sont, dans la plupart du cas, très heureux. École privée, école publique ou euh, ce que vous voulez, école internationale ou école euh, pas internationale. Euh, et Cécile, vous vouliez parler un tout petit peu euh, Cécile et Fabrice, un tout petit peu et, et apparemment, ça intéresse tout le monde quand on parle de, des écoles. Je crois qu'on a, a tous à, à voir un peu les visages qui sont sur ce Zoom euh, des âges à avoir des enfants. Euh...
5: Oui, bonjour, c'est Cécile.
0: Bonjour Cécile.
5: Alors, euh, je suis tout à fait d'accord avec à peu près tout ce que dit Laurent et euh, éventuellement pour renforcer. Donc moi, je suis arrivé, mes enfants avaient first grade et second grade. On avait fait le choix de les mettre Ouais. on avait fait le choix de le mettre en public parce que de toute façon on n'était pas complètement dans euh, New York euh, City, on était un peu à l'extérieur, on avait choisi effectivement le quartier pour avoir une bonne école avec euh, les gradings qu'on peut trouver online et aussi la réputation qu'on peut trouver de bouche à oreille et tout et, et en fait, l'autre jour, je posais la question à mes enfants parce que j'ai besoin aujourd'hui d'aider les gens qui s'installent puisque je suis le relocation consultant et je leur posais la question en, en leur disant « Mais est-ce que vous, si c'était à refaire, vous préféreriez aller dans le public, dans le privé euh, ?» Parce qu'il y a vraiment une chose qui est très chouette dans le public et que moi, je conseille, c'est ce programme d'ISL. Que, que les écoles offrent et je ne crois pas à ma connaissance qu'il qu y ait vraiment des écoles privées qui le, qui le gèrent. Euh, donc, l'English as second language, quand des enfants arrivent de l'étranger et n'ont pas un niveau euh, bilingue. Quoi. Et donc, en, en parlant avec les enfants et l'expérience que je peux avoir euh, du point de vue professionnel, je pense que quand on arrive de l'étranger ou alors on a un vrai besoin de rester dans un système français à 100%, et à ce moment-là, le lycée français euh, peut vraiment avoir une valeur parce que dans quatre ans, on rebouge dans un autre pays où on sait qu'il y a encore un lycée français et on donne une continuité dans l'éducation. Mais sinon, euh, vraiment, le fait d'aller dans le public, enfin, moi, j'ai envie de dire, je le conseille à tout le monde, surtout jusqu'à l'étape de middle school. L'élémentaire, absolument, la middle school, parce que moi, j'ai choisi de mettre mes enfants dans le public, mais après, eux ont fait le choix d'aller dans une école privée pour le high school. Donc, on a le temps de, je dirais, de, de, de voir venir et de changer aussi, quoi. Le seul ah. petit problème, je vais juste finir là-dessus, sur le public bon, éventuellement, c'est que quand on est sur New York City… Et qu'on veut vraiment cette école publique au lieu de l'autre école publique, ben ça limite par rapport à la recherche de logement parce qu'il faut être exactement dans cette rue et au numéro 82 parce qu'à partir du 95 ça change quoi. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Mais c'est sûr qu'au niveau budget en plus, bon, après si on l'a le budget mais. Voilà, c'est minimum 40 000 par, par enfant. Et en plus, dernière chose par rapport aux écoles privées, en particulier pour les gens qui arrivent et en ce moment, avec un peu les incertitudes d'avoir le visa à bonne date et tout ça, il faut vraiment, vraiment bien lire tous les contrats qu'on signe parce que, euh, alors éventuellement, on va avoir seulement 2 3000 3 000 dollars à payer pour... Euh, euh, secure le, 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 la place mais quand la, tu la tuition, place, hein. quand la tuition quand la scolarité est... est à payer euh, si elle est à payer au 14 mai et eh bien euh, voilà, même si au mois de juin on décide de ne pas venir on est responsable pour sa scolarité, les frais de scolarité en totalité mm. et donc c'est quand même des choses qu'il faut savoir et faire bien attention quand on signe les agreements mm. voilà
0: tout à fait. Merci beaucoup, Cécile. C'est très intéressant. Et, et sachez que moi, lorsqu'on me demande public ou privé, euh, je réponds tout simplement, les deux sont un bon choix, qu'il n'y a pas de mauvais choix. Euh, et qu'effectivement, ce qui en, en soi revient à dire ce que vous avez dit, à savoir que je recommande le public, évidemment, mais pas contre le privé, parce qu'après, c'est une question de choix. Mais les deux sont de très bons choix.
5: Et, et puis surtout aussi, justement, par rapport au ranking qu'on trouve sur Internet, moi, c'est ce que je dis à mes clients la plupart du temps, alors déjà, on a la chance dans la zone de New York et j'imagine la zone de Boston, je ne connais pas, mais on est dans la même chose. Il n'y a pas de mauvaise école, je veux dire, effectivement, on n'est pas Exactement. non plus dans la jungle. Et en plus, de toute façon, le ranking, je conseille toujours de le prendre avec précaution et donc éventuellement aller à, à travers des plateformes comme les vôtres ou pourquoi pas même des groupes Facebook euh, de locaux pour avoir un, un vrai « inside euh, tips mmh. » parce qu'il peut y avoir un excellent ranking. Moi, j'ai le cas dans la région où j'habite, c'est la meilleure école quasiment au niveau national, mais je connais 80% des gens qui n'y mettraient pas leurs enfants parce que c'est une école super challenging. Et depuis le, le, le premier grade, les gamins, ils sont là pour avoir un 100%, pour que le ranking reste à la hauteur et, et ils n'ont pas de vie de gosse, par exemple. Donc, il n'y a pas de mauvaise école, il y a l'école qui est bonne pour vos enfants. C'est…
0: Exactement, je on est bien d'accord. Et, ok. C'était euh, le même cas, c'est exactement la même chose en France. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, on l'a tous vécu. Merci beaucoup, Cécile. Euh, Fabrice, vous voulez dire quelque chose aussi ou pas Les enfants sont des éponges. <rire> 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 euh, que vous avez la oui, oui, Fabrice.
6: Bonjour, Romain. Euh... Juste une expérience personnelle, nous, nous sommes arrivés il y a 15 ans à Miami avec deux enfants qui avaient 7 et 9 ans, ils ont été à l'école publique et comme je disais, des, les enfants sont des éponges, au bout de trois mois ils parlaient euh, très bien l'anglais, même euh, mieux que nous, avec un bien meilleur accent que nous et aujourd'hui j'ai deux enfants qui ont euh, 20 et 22 ans, qui parlent parfaitement l'anglais qui font des études puisque j'ai mon fils qui est en finance et ma fille qui est en cinquième année de médecine et euh, entre eux, ils parlent en anglais et c'est maintenant nous qui comprenons plus. Voilà. Si vous voulez une expérience au bout de quelques années, ça donne ça.
0: <rire> OK. En tout cas, le, le, la synthèse… Merci beaucoup, Fabrice. Euh, oui. La synthèse de tout ça, c'est aussi de dire que, bah, que la plupart du, des enfants, sinon l'immense majorité des enfants de Français qui viennent dans le système américain, scolaire, public ou privé international ou pas, ben, sont euh, épanouis, heureux, et ça se passe très bien pour eux. Sachant que, avant de donner la parole à Jordan, qui l'attend depuis un moment, <rire> et en revanche, il y aura un petit sujet sur le retour vers la France. Sachez que ce n'est pas forcément facile, notamment lorsque tout le système scolaire euh, euh, pas, un, pas supérieur, c'est-à-dire avant l'université et euh, chez états unis le retour en France n'est pas évident. Et ce pas évident de faire une fac de droit, une fac d'écho, une fac de une fac de lettres euh, lorsqu'on a fait toutes les scolarités, même si on semble être bilingue à table euh, en famille. Euh, c'est vraiment pas simple. Là-dessus, en général, il y a ou, ou des échecs ou alors deux ans pour faire un an. Voilà. Mais ça, c'est un autre problème pour l'instant. On parle plutôt de ceux qui veulent venir, non pas de ceux qui veulent repartir. Donc, pardon, Jordan, vous êtes là
7: Oui, je suis là. Oui. Bonjour à tous. Pas de soucis. Mmh. Euh, oui, donc, sujet euh, bah, complètement différent hein, pour le coup. Moi, je n'ai pas d'enfant encore. <rire> euh, donc, j'ai 30 ans et je suis rémois. Euh, donc, j'habite euh, à Reims, en Champagne-Ardenne. Et euh, j'ai un petit projet en tête euh, bah, qui me turlupine depuis 5 euh, ans maintenant. On va dire que j'ai travaille depuis un an, un an et demi dessus. Euh, je souhaite importer euh, en Californie, puisque je me rends en Californie euh, tous les ans, bon, jusqu'à tant qu'il y ait le Covid. Mais euh, j'ai des amis là-bas et j'ai une maison on va dire un petit pied à terre euh, je souhaite importer du champagne là-bas euh, déjà beaucoup sans de monde blague. sur le marché, <rire> oui voilà, sans blague. Euh, beaucoup de monde sur le marché, beaucoup de grosses marques, hein, comme vous les connaissez tous, hein, Veuve Clicquot, euh, Moët Chandon et compagnie, euh, qui ne sont pour moi pas du champagne, hein, bien évidemment. <rire> les maisons sont euh, là où je vous parle, je les vois juste en face de chez moi, hein, à ma vitre. Euh, donc moi je souhaite importer du champagne, deux petits producteurs, hein, les producteurs qui fabriquent eux-mêmes leurs bouteilles avec leurs vrais raisins. Euh, à chaque fois que je me rends en Californie, j'apporte avec moi du champagne et je fais déguster ça un peu là-bas aux Américains. Ils sont tous fous d'ailleurs, hein. ils hallucinent parce qu'ils disent, mais nous, on n'a pas ça chez nous. Je dis, bah non, vous ne pouvez pas avoir ça. Donc, c'est de là où est parti un peu mon projet. Euh, maintenant, le mettre en place, euh, la manière, etc. Bon, bah, je suis toujours en train de bosser dessus. Euh, investir aux États-Unis. Alors, comment, comment ça se passe dans le sens où euh, bah, je dois avoir un investissement, que ce soit pour un véhicule, etc. Euh, comment ça se passe au niveau des banques Est-ce que je dois parler de ça aux banques françaises ou est-ce que je dois m'adresser aux banques américaines euh, Tout ça, c'est flou pour moi.
0: Alors il y a beaucoup de sujets et euh, j alors déjà tous ceux qui veulent réagir, je vous propose euh, de, de mentionner le début d'une réponse et on vous donnera la parole, la parole sur le chat de ce zoom. Euh, mais quel, quelques points, euh, le, le financement par les banques aux États-Unis, on va dire grosso modo oublié. D'accord. Euh, oubliez parce que pour avoir un financement lorsqu'on est professionnel aux États-Unis, euh, il faut avoir des garanties américaines, ce qui ne sera pas votre cas. Ou alors vous allez peut-être, si vous êtes propriétaire effectivement d'un bien, pouvoir le mettre en caution. Et euh, grâce à la caution de ce bien, euh, vous pourrez peut-être euh, en sortir quelque chose. Est-ce que cet argent euh, sera utilisable euh, s'il est fléché pour euh, vous permettre d'obtenir un visa investisseur Je ne crois pas. Encore une fois, je ne suis pas avocat d'immigration, mais je crois qu'il y a un véritable sujet là-dessus, euh, que ça ne peut pas être de l'argent qui soit emprunté, et encore moins aux États-Unis, parce que c'est de l'argent, par principe, que vous devez apporter de France. Alors après, si vous faites un crédit en France pour ça, je ne vois pas quel manque vous prêterez d'argent pour ça, mais admettons, pourquoi pas. Euh, et euh, donc Ça, c'est le côté un peu... Euh, donc, ce n'est pas facile d'avoir de l'argent en France. Ça, ça sera encore pour moins moi, si vous n'êtes oui. pas dans votre pays.
7: Oui, voilà, oui, pour le dépenser euh, dans un autre pays. Les banques ne sont pas trop… Enfin, euh, Je pense pas ah, oui. que…
0: Bien sûr, bien sûr que non. Euh, après, deuxième chose, pour relativiser un tout petit peu ce que vous dites, c'est… Oui, euh, je suis sûr que ce que vous dites est, est vrai. C'est à savoir que les personnes qui ont goûté, c'est… C'est champagne, c'est vrai champagne, comme vous le dites. Euh, on, ces Américains qui ont goûté ça ont halluciné et se sont dit, pour reprendre vos mots, ils se sont dit, tiens, mais c'est quoi ce, ce champagne C'est extraordinaire, c'est bon, c'est meilleur, c'est le vrai, etc. Euh, le fait qu'ils vous disent ça, ça ne veut pas dire que forcément, demain, ils vont faire la différence dans un magasin pour l'acheter. Ça ne veut pas Bien dire sûr. Vont faire la différence dans un restaurant pour le commander, etc. etc. Bien sûr. Euh,
7: voilà. Alors moi, j'ai euh, cherché un peu plusieurs canaux. Et comme on disait tout à l'heure, hein, quelqu'un qui a parlé de ça, hein, que le produit, euh, faut qu il faut qu'il vienne au client et puis l'inverse. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est, bon, alors ça c'est pareil, est-ce que c'est possible aux États-Unis, euh, euh, suivant les règles de vente et de consommation d'alcool euh, des marchés, euh, avoir un, un petit véhicule et pouvoir aller euh, déposer ça euh, chez le futur consommateur plutôt que de le proposer au restaurant, euh, qui le propose à une carte ou même un, un, au liqueur qui propose de, de, une place dans, dans leur rayon. Mais l'Américain, il ne connaît pas les
0: titres. dire au liqueur store, c'est les magasins ouais. euh, qui vendent. C'est voilà, ouais. voilà, ça pour euh, les gens qui...
7: Ok. Ouais. Donc, euh, le, le, mon idée, ça serait plus de, de pouvoir aller le proposer directement euh, aux consommateurs et euh, effectivement d'obtenir une clientèle comme ça. Alors maintenant, vendre de l'alcool dans la rue, est-ce que c'est possible aux États-Unis
0: Alors, ce n'est pas forcément aux États-Unis, ça dépend, c'est une législation qui dépend de euh, l'État, qui peut, de dépendre de et qui peut descendre ensuite dépendre du comté, et, voire même de la ville. Euh, parce que c'est véritablement euh, la vie sociale... Euh, comment elle est organisée au niveau du comté ou au niveau de la ville, puisque l'alcool fait partie quand même des choses importantes qui, qui régulent un peu notre vie sociale. Euh, et euh, Alors, vous pouvez trouver des solutions. Et, il va falloir que vous déterminiez où, quel sera votre, votre port d'attache. Si vous commencez par la Californie, si vous commencez autour de Los Angeles, vous connaissez votre comté, etc. Il va falloir que vous fassiez vos recherches. Euh, il est sûr et certain que je ne vois pas comment vous n'allez pas avoir besoin d'une licence pour vendre de l'alcool puisque forcément...
7: Il faut une licence d'importation. Comme il y a un système... Ah, même de
0: le vendre, de le vendre en particulier. En porte-à-porte, il y a forcément une licence. Les restaurants n'ont pas une licence pour vendre de l'alcool et pas n'importe quel alcool. Et vous avez de beer and wine et puis ensuite, vous avez l'alcool plus fort si vous avez un bar. il avez mm -hmm. un ensemble de chaises, etc. Des responsabilités qui vont avec, des licences qui valent cher. Euh, vous avez ensuite des distributeurs qui... Euh qui, qui euh, des agents euh, qui représentent euh, qui peuvent représenter euh, euh, les marques que vous importez dans, pour les, les vendre aux restaurateurs etc dans, dans certains cas les restaurateurs ça peut être un de très très bon euh, très très bon client pour vous hein. très 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 bon hum. vous pensez je, ça peut l'être je ne vous le recommande pas mmh. ne, ne fermez à, ne vous fermez à rien euh... Bien sûr.
7: Bien sûr, là, là où je me ferme, c'est de passer par un distributeur ou, ou, ou un importateur, puisque je veux le faire moi-même, euh, de, de, pour éviter un tas d'intermédiaires. Parce que mon métier de base, hein, je, je suis logisticien de métier. Euh, donc pour tout ce qui est euh, toute la procédure logistique douanière, pour acheminer euh, le produit jusque là-bas, euh, je suis opérationnel. Aujourd'hui, j'ai trouvé euh, une porte d'entrée aux états unis euh, J'ai tout ce qu'il me faut là-dessus. Maintenant, il faut pouvoir euh, le vendre. Euh, donc ça, de par une licence euh, via la TTB. Euh, donc euh, oui, effectivement, je pense qu'il doit y avoir une licence spéciale pour pouvoir vendre euh, au client final. En, ça, c'est encore flou. Il faut, faut que je puisse encore euh, établir. Mais ce qui m'embête, là où je suis bloqué, c'est vraiment pour l'ouverture de la société, l'endroit où je vais devoir investir. Est-ce que je dois ouvrir une société française Est-ce que je dois ouvrir une société américaine Est-ce que je dois ouvrir les deux
0: euh, c'est tout ça. En je ne que... vois pas pourquoi vous auriez besoin d'ouvrir une entreprise française. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez une entreprise américaine. Ou alors, vous êtes un importateur, un exportateur français. Voilà. Ce n'est pas ce que vous voulez être. Non. Ou alors, il me semble que vous voulez distribuer vous-même. Vous... Voilà. Vous, mm -hmm. vous, voilà. vous, la... vous avez le chiffre de vivre aux états unis L'objectif, euh, si à terme, euh,
7: je dois parce qu'il euh, y a du travail, il y a beaucoup de travail, etc., oui, mais ce n'est pas mon but premier. Euh, si, je peux, euh, si je peux rester en France ou faire des allers-retours ou faire six mois, six mois ou peu importe, enfin, je n'ai pas d'objectif de me dire je veux vivre là-bas. C'est sûr que j'aimerais bien, mais je ne me mets pas vraiment dans la tête. Ce que je veux, c'est d'abord ouvrir, euh, pouvoir commencer à distribuer et ensuite…
0: Euh... Mais Si vous voulez… Si vous voulez distribuer aux États-Unis sans être aux États-Unis, ça, ça va être un peu compliqué. Hein euh... bah,
7: il, il parle d'ouvrir euh, la société avec obligatoirement un salarié sur le sol américain pour pouvoir recevoir la marchandise.
0: Et vous avez les moyens, bien sûr. Oui, voilà, vous, voilà. vous avez les moyens de, de payer pendant X mois cette personne jusqu'à ce qu'elle ait vendu suffisamment de bouteilles pour pouvoir financer son propre salaire. Pourquoi pas mm -hmm. Mais euh, ça veut dire qu'il. Une personne forcément de qualité que vous allez chercher puisque vous n'allez pas être là pour euh, la guider, euh, la contrôler, la diriger. Mmh. Euh, donc c'est forcément quelqu'un qui va vous coûter une certaine somme. En plus, si en Californie c'est assez chargé, c'est un État qui charge assez fort les salaires. Euh, Peut-être que la solution la plus simple pour vous ce serait de travailler côté français, de bien identifier, d'avoir des accords avec euh, ces champagne, ces vrais champagnes euh, <rire> français de mettre en place la logistique derrière potentiel et puis de trouver aux états unis c'est l'inverse de, ce de votre projet mais un distributeur qui lui va dire ok je suis séduit par tes champagnes euh, envoie-moi deux, deux palettes ou je ne sais quoi et je vais les je...
7: C'est une solution que j'avais euh, d'abord euh, regardée, euh, mais d'un point de vue, euh, fin, fin, pour le coup final, euh, pour le, pour, pour le, le client, euh, je ne suis pas du tout sur le marché. Par rapport aux grosses marques qui sont déjà là, euh, je ne suis pas du tout dedans. Donc Pour, pour être dedans, euh, il faut que je retire forcément un intermédiaire qui est celui-ci, celui de l'importateur. Donc, euh, alors, il y a des sociétés qui font office euh, maintenant euh, d'importateurs aux États-Unis, donc apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, hein, euh, qui acheminent la, la, la marchandise et qui euh, nous la mettent à disposition euh, directement là-bas euh, dans leurs locaux. Donc ça évite euh, de passer euh, par ce fameux SUI tiers système qu'ils ont aux États-Unis. Et, euh, et donc ça permet de gagner euh, un voire deux intermédiaires sur le coût euh, total de l'importation du champagne parce que bon bah, le champagne est quand même vendu très cher là-bas euh, mais euh, quand on rajoute bon, bah, voilà, le coût de la logistique plus l'importateur, plus le distributeur euh, bah, il faut en envoyer une paire de palettes quoi. et il faut s'appeler Veuve Clicquot, etc
0: Stéphane, tu voulais ton micro est ouvert tu voulais dire quelque chose ou pas
2: non, j'ai juste mis un petit, euh, un petit message pour dire si je ne connais pas bien le domaine mais je sais que ça existe, il y a un visa spécial pour l'import-export qui s'appelle le, le E1 euh, donc, je pense que ça vaut le coup pour Jordan de, de se pencher sur la, sur la question. Ça, ça lui donnera peut-être le, le cadre de ce qui est possible ou pas. Et sinon, j'ai quelqu'un qui a fait grosso modo ce que vous décrivez. Euh, je connais quelqu'un qui l'a fait durant quelques années à Miami et qui était simplement là en visa B1. Et donc, qui était là juste pour animer la marque. Euh, ça. Employé depuis une société en France qui était juste là pour animer la marque et donc, il n'y a pas eu besoin de… De, de, de complexité de, 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 de se casser la tête pour le, pour le visa par contre cette personne ne pouvait pas faire de vente ni quoi que ce soit elle était simplement là pour faire des dégustations et parler de la, et parler de la marque
7: voilà ouais. Ouais. moi, euh... moi c'est vraiment pour le, le but de comme j'ai plusieurs viticulteurs ici, hein, ils ont tous du champagne d'excellente qualité à des prix qui sont quand même très intéressants, que ce soit d'un point de vue français ou même international. C'est quand même, enfin, quand on peut proposer ça directement au consommateur, un lien directement entre le producteur et le consommateur, c'est quand même très intéressant niveau prix et en plus, bah, niveau qualité, ce n'est pas du tout pareil.
0: Euh, Peut-être que la solution, c'est pour vous parce que vous parlez de champagne qui sont quand même euh, faits pour des connaisseurs ou des personnes qui euh, ont envie de goûter autre chose que des champagnes, comme vous dites, des amateurs de du champagne. Voilà. Pour tout le monde. Ouais. Pour, pas compris. Pour,
7: pour, pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment besoin de, de, de connaître le champagne. Euh, pour reconnaître s'il est bon ou pas parce que chacun a ouais, son palais euh, chacun euh, va dire oui je l'aime l'autre va dire non, non je l'aime pas
0: bien sûr, bien sûr. mais c'est pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que quand on n'est pas curieux on va acheter euh, un des champagnes dont on connaît le nom bien qui sûr. Est, euh, en tête de gondole euh, à hauteur d'homme euh, du supermarché du coin ou, ou du euh, décor store du coin et, et voilà, donc des personnes qui vont aller chercher des champagnes dont ils n'ont jamais entendu parler. Et c'est peut-être en ligne que vous devez les vendre.
7: En ligne aussi, oui, bien sûr, ouais. euh, en ligne et, euh, et pouvoir moment, leur proposer. Va... Enfin,
0: on ne pourrait pas dire aussi parce qu'à un moment, il va, faire... il va falloir faire un choix. On ne peut pas tout faire. Quoi.
7: Ah, le problème, c'est qu'en ligne, euh, le, le marché en ligne commence à être un peu saturé. Et puis, euh, je trouve pas tellement ça… Euh... Enfin, il faut quand même d'abord pouvoir le goûter ou pouvoir avoir un point de vue physique. Euh, C'est bête à dire, mais une bouteille de champagne, on la regarde avant de la déguster hein, euh, pour tout le monde. Donc, euh, vendre sur Internet. Ouais. Or, on, quand on regarde les sites Internet, ils vendent euh, 600 références quoi, de champagne, alors que bon ben moi, ce n'est pas mon but. Hein.
0: Mais le goûter, ça veut dire aussi être présent là-bas euh, ou avoir du personnel qui, là-bas, peut le faire goûter D'être présent sûr. Aussi dans les supermarchés dans dans les points de distribution que vous visiez, etc. Bien sûr.
7: Mais, mais vraiment, voilà, ma question de base, c'est comment, sous, sous quelle forme on investit aux États-Unis, avec quel argent Donc euh, apparemment pas avec l'argent français, pas avec bah, l'argent américain. Donc euh, c'est notre argent.
0: Votre argent, ouais, voilà. argent c'est vous qui investissez de l'argent. Euh, en général, les, les personnes investissent pour un visa. Euh... Allez, on... On va dire entre 70 et 150 000 dollars dans leur entreprise. Ouais. Ils ont des réserves en plus de celle là parce qu'une fois qu'on arrive, l'entreprise ne sûr. permet pas de vivre avant un moment, quelle qu'elle soit. Bien sûr. Il euh, y a des entreprises qui permettent d'en de, vivre plus vite. Et sûrement, Stéphane, euh, là tu as des réponses là-dessus. Mais vous, vous avez un projet, je Stéphane, parce que évidemment ça passe par des franchises qui ont des des projections euh, des simulations euh, de rentabilité qui sont sûrement plus fiables que celles que l'on peut faire quand on a un fichier Excel sur une société que l'on crée comme la vôtre c'est plus compliqué donc euh, il vous faut une somme importante pour venir je dirais que en dessous de 300 000 dollars en coût de disponible pour vous c'est compliqué alors vous avez l'avantage c'est que vous êtes euh, vous n'avez pas encore d'enfant donc vous pouvez prendre un risque seul
7: mm -hmm.
0: euh, mais ça me dit pas où je trouve l'argent. <rire> voilà, ça, c'est vous dire que vous n'avez pas les 300 000 dollars disponibles. Voilà,
7: c'est ça. C'est exactement ça.
0: <rire> euh, il vous reste euh, la solution de, de, de trouver des partenaires financiers euh, qui sont intéressés par ça. Ça peut être, pourquoi pas, les, les, les petites maisons euh, de champagne, euh, je sais pas, qui veulent être partenaires du truc, aucune idée, du ce qu'on appelle du Friends and Family. Euh. Mmh. oui donc la, la
7: seule manière c'est du lever de fonds mais en aucun cas demander un prêt à, à une banque française ou une ah, banque américaine je crois
0: pas trop hein. américaine euh, laissez tomber je ne vois pas qu'on c'est impossible euh, et une banque euh, parce qu'en plus il faut avoir un numéro de sécu pour avoir ce numéro de sécu il faut que vous ayez un visa ça ne fonctionne pas en termes de je, ça ne pourra pas fonctionner si, si j'ai tort euh, absolument de je vous laisserai la parole en public pour, pour me dire que j'ai tort parce que <rire> ça, ça me surprend énormément. Il n'y a pas une banque française, je n'y crois pas non plus du tout. Euh, et en plus, ça vous met, si vous partez créer une entreprise, déjà à la base, là, c'est universel comme conseil, ce que je vous dis. Hein. Bon, en faisant un prêt, en finançant cette entreprise, déjà par un prêt, quelle que soit euh, la, la source du prêt, déjà, vous mettez un peu en danger. Euh... Euh... Alors, euh, Kattel, est-ce qu'on peut donner la parole à Kattel qui souhaitait dire quelque chose euh... Bonsoir tout le monde,
6: Jordan, ce serait peut-être intelligent, je pense, hein, je ne sais pas, hein, parce que je ne m'y connais pas du tout, ça n'a rien à voir, mais ce qu'a proposé tout à l'heure Stéphane euh, par rapport à son ami qui avait fait ça sur Miami il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas, euh, le mettre en, en, en testeur, c'est ça, je ne sais plus ce que, ce que Stéphane avait dit, euh, que vous vous avez refusé du coup, mais pourquoi pas prendre cette solution-là et du coup, euh, les personnes auraient la possibilité de goûter votre champagne, d'avoir leur propre avis du coup sur votre champagne et en cas de, 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 ben, où ils seraient satisfaits, ils ont la possibilité du coup de le commander en ligne.
7: Bien sûr. Euh, bon, moi, je ne suis pas producteur hein, en soi, ce n'est pas mon champagne. Euh, c'est euh, les viticulteurs que j'ai sélectionnés autour de chez moi euh, qui produisent un excellent champagne. Euh, le problème, c'est que de partir là-bas et de proposer euh, un champagne comme ça et de le vendre, mais il faut bien quand même une structure. Euh, il faut quand même l'importer, donc il faut passer quand même par un importateur. Euh, donc, euh, au final, euh, ouais. mon rôle, il n'a pas le choix, j'ai pas le choix, quoi, j'ai pas d'alternative
0: En fait, ce que je, ce que je vous recommande, euh, c'est tout simplement sous la forme de. Puisque vous êtes logisticien, vous savez, euh, c'est un peu algorithmique euh, votre métier. Mmh. Euh, une chose peut se passer que si l'autre d'avant s'est euh, bien passé, etc. Bien sûr. C'est de faire un peu la même chose concernant ce projet. De toute façon, vous avez besoin d'argent, donc si vous arrivez à. Si vous trouvez une solution pour l'argent, après, contactez un, un expert comptable ici, franco-américain aux états unis qui va déjà vous dégrossir 80% du projet pour vous dire, ça, c'est possible. Alors, vous devez créer une société à tel endroit, etc. Il peut même vous faire une petite recherche. Mais c'est assez facile. Hein, si vous... Quel est votre niveau d'anglais, Jordan
7: mmh, Bon, moyen, j'ai envie de dire. Je me débrouille, je comprends. J'arrive à me faire comprendre. Après, j'ai pas…
0: Vous arrivez à lire
7: J'arrive à lire. Oui, j'arrive
0: à lire. parce que c'est assez facile hein, de trouver euh, des réglementations concernant l'alcool en ligne et par état. C Franchement, c'est…
7: J'en ai, ai trouvé, mais pas sur la vente euh, dans la rue. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir proposer de faire du porte-à-porte. -porte. Euh, du... gens. Ah, je suis sûr pas sûr que tu de... autorisé Togo. ton
0: ouais,
7: J'ai pas trouvé <rire> du tout de réglementation là-dessus. Euh, je sais je... pas.
0: De... Hey. Je connais bien les États-Unis, je ne l'imagine pas. Je ne sais pas toi, Stéphane, si tu l'imagines, mais un type qui tape à la porte pour dire voilà. Je... Non,
2: c'est déjà. C'est improbable. Je reviens que je disais tout à l'heure. Le delivery s'est développé, mais avec une limite qui est quand on arrive à cette question de l'alcool. Euh, l'alcool, voilà, il ah. faut avoir 21 ans aux États-Unis il faut vérifier qu'il est en face de soi.
0: Il
2: y a des limites. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Oui, euh, ouais, moi, j'ai. Ouais, ça, ça mériterait d'être creusé. Je sais que moi, j'ai des, des franchises qui commencent à faire ça, euh, des, stands, euh, des stands qui se déplacent euh, voilà, ça, euh, pour les vémentiels, ou des vémentiels euh, ou des trucs assez marrants, des, 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 des véhicules euh, à pédales qui, en fait, sont des tireuses à lire. Voilà, On commence à voir apparaître ça. Je ne connais pas bien la réglementation qui est derrière, mais je sais que ce n'est pas simple. <rire> je sais que ce n'est pas simple. C'est le bien, ça, bien, bien. Qu principe euh, qu'un C'est euh, certainement pas le plus simple.
0: L'alcool, ça complique tout. Et euh, Fabrice, est-ce que... Léo, tu peux donner la, la parole à Fabrice Alors...
6: Euh, pour aller derrière Stéphane, qui a entièrement raison, euh, prendre d'alcool, c'est toujours très compliqué.
0: Alors Fabrice, Fabrice avant que tu répondes, euh, parce que tu ne t'es pas présenté, mais moi, je vais te présenter. Donc Fabrice ouais, Einstein, ouais. que vous entendez euh... Et qui fait partie du, du cabinet euh, d'expertise comptable aux États-Unis qui s'appelle MCH Consulting. Euh, et euh, voilà. Et qui okay. fait partie de ces personnes que je recommande euh, de contacter dans, dans de nombreux cas, euh, puisqu'il est, euh, est un cabinet d'expertise comptable, donc CPA, euh, aux États-Unis, franco-américain. Merci. Merci
6: Romain. Euh, oui. Donc pour en venir derrière Stéphane que je connais et qui a entièrement raison, euh, déjà la vente d'alcool en soi est très compliquée aux États-Unis euh, pour des raisons euh, simples de, que l'alcool n'est pas, pas autorisé en dessous de 21 ans et que donc il faut avoir une licence et une autorisation de pouvoir vendre de l'alcool et avoir le droit de vérifier l'identité des gens. Le mm -hmm. euh, public oui. peut le faire. Wine Depot, enfin, Total Wine peut le faire, enfin, des boîtes comme ça peuvent le faire, mais quelqu'un dans un, dans un dans porte-à-porte, ce n'est même pas en rêve, il va se faire arrêter au, au premier carrefour par la police. Euh, ça, c'est une chose. La deuxième chose, dans le, dans le projet de, de, de Jordan, euh, il y a deux choses. Il y a la possibilité de vendre aux États-Unis, c'est une partie, euh, et ça, il faut voir déjà avoir la licence, les licences d'importation mmh. et avoir des endroits où, où vendre son champagne. Ça peut être les restaurants, comme tu l'as très bien dit, Romain. Ça peut être des hôtels, ça peut être euh, euh, différentes choses. Mais en tout cas, il faut se renseigner. Après, il a parlé d'un problème de Jordan, de financement et de compagnie. Alors, c'est comme tu le disais, Romain, euh, financement par une banque américaine euh, c'est à oublier, et le financement par une banque française sur un projet américain également, surtout avec l'économie d'aujourd'hui de la France et de l'Europe en général. En revanche, ce qu'ils pourrait penser, c'est créer une compagnie en France, une société en France, qui serait une société d'investissement, euh, où euh, il ferait des montées d'investisseurs de, euh, pour un projet, ça peut être les vignobles eux-mêmes, ou ça peut être d'autres personnes, qui rentrerait dans cette société française, qui deviendrait elle-même la holding d'une filiale aux États-Unis, pouvant recevoir ce champagne et commercialiser ce champagne aux États-Unis. Ça veut dire qu'il aurait des financements en venant de France. Alors, reste à voir comment avoir ces financements en France, soit des investisseurs, soit, soit les vignobles eux-mêmes, soit, soit des banques, s'ils veulent, mais pour une compagnie française, et cette compagnie française serait la holding d'une filiale aux États-Unis. Mais sinon, je ne vois pas comment il peut avancer sur les financements. Après, la deuxième partie, c'est trouver euh, bah, une distribution euh, de ces bouteilles. Mais ça me paraît difficile euh, de distribuer de l'alcool dans la rue comme ça euh, pour des raisons de loi, euh, tout simplement. Euh, après, bah, pour essayer de rentrer chez les distributeurs, c'est un peu plus compliqué quand même.
7: Bah, c est, c est, oui, c'est compliqué parce qu'ils ont l'habitude et puis euh, ils, ils vendent euh, ce qui se vendent. Euh, oui, tout à fait. on leur propose un champagne que les Américains ne connaissent pas l'étiquette. Euh, lui, il va me dire, bah, je, je m'en fous, ils ne vont pas l'acheter. Euh, ah, voilà. Vous savez, la,
0: les,
6: Américains, les Américains, déjà, quand ils choisissent une bouteille de vin ou de champagne, ils choisissent la plus belle bouteille. L'étiquette. Il ils savent pas où l'origine. Ils se cette bouteille est belle,
7: donc ça doit être bien.
6: Exactement.
0: Ouais, bon. Et les Français aussi, hein. je suis désolé, pas tous, hein. je veux bien, mais c'est pour ça que je vous
7: ai dit on regarde toujours la bouteille avant de l'acheter hein. ah, oui.
6: maintenant Romain je pense que oui. tu es d'accord avant de parler plus loin de vente de champagne il aurait fallu qu'on le goûte
7: ouais. <rire> c'était juste pour plaisanter mais ça c'est facile ça. je peux vous faire goûter mais, non non et mais, mais c'était juste euh, pour ouais. plaisanter mais, mais oui oh. la, la, vous voyez la, la, la difficulté et euh, là en fait euh, déjà importer euh, de l'alcool c'est déjà assez compliqué il y a du monde sur le marché des grosses sociétés sur le marché il euh, y a quand même une place pour les petits vignerons parce que de toute façon, il y a toujours des curieux hein, qui veulent goûter et euh, qui seront prêts à, une fois après, après avoir goûté ils seront prêts à forcément reprendre parce que je suis sûr de, de la qualité euh, du champagne. Maintenant, c'est euh, bah, comment, euh, comment pouvoir l'investir oui. là-bas.
0: Oui. Ne soyez pas sûr du succès de votre produit oui. quelle que soit la qualité de ce produit en France la qualité aux états unis n'est pas forcément la perception ne sera pas forcément la même. Exactement. Euh, Bien sûr. Oui. Il ne faut pas être sûr de ça. Euh, Mais en, en tout cas, vous êtes dans… Comme beaucoup, beaucoup de personnes ici qui viennent témoigner ou qui viennent vous exposer leur, leur projet, c'est que c'est un peu la croix du cercle, par où commencer aussi. Euh, et, euh, et souvent, c'est « Est-ce que j'ai les moyens de le faire ?» Et ensuite, bah, à un moment, il va falloir vous lancer. Euh, que ce soit, que, comme le dit Franck, en ouvrant, je sais pas, il nous expliquera sûrement la prochaine fois, parce que là, on n'a pas le temps, pourquoi est-ce qu'il recommande plutôt d'aller en Irlande pour créer la société, je, vous allez voir ça dans le commentaire, euh, ou alors que ce soit, et évidemment, je remercie Fabrice, euh, dont vous trouvez le lien euh, le lien de son activité euh, MCH, qui euh, est un, un, très, euh, un très ancien des plus euh, anciens partenaires du Funsect. Et on a une longue histoire, MCH et nous, qui est une, une expertise comptable que je recommande à tous ceux qui sont au OpenSect, évidemment, mais euh, lui en particulier parce que j'ai euh, beaucoup d'affection pour, euh, <rire> pour les Einstein, qui sont des, des gens absolument merveilleux, et, euh, qui vous a répondu, et qui vous a répondu, Fabrice, comme je vous l'avais prévu, de répondre à un expert comptable, à savoir, on euh, bah, voilà pas créer une société en France et ce qui t'arrivera être de holding, etc. Euh, mais votre projet est un peu compliqué pour plein de raisons. Un, vous n'avez pas d'argent. En tout cas, pardon. Un, vous n'avez pas assez d'argent pour, pour franchir le pas en toute ça. sécurité ou franchir le pas tout court. Et deux, donc il peut le résoudre, ça. Mmh. Et deux, euh, vous touchez à l'alcool. Et l'alcool, c'est peut-être, on peut appeler ça comme une grande hypocrisie aux états unis mmh. C'est un peu comme le sexe, vous voyez. Il y a un côté... Euh, les inventeurs du porno, c'est un peu les Américains, et en même temps, euh, euh, dans certains cas, le sexe peut être un peu tabou. Et en même temps, enfin, tout simplement, que le rapport est différent. Mais à l'alcool, évidemment, euh, les Américains sont de gros consommateurs d'alcool, mais c'est extrêmement encadré. Ça semble ridicule à hein, penser d'attendre euh, 21 ans pour consommer de l'alcool. Euh, ça n'est pas du tout pour un Américain. Et, euh, mais c'est un sujet très compliqué, l'alcool.
7: Ouais, c'est compliqué. Quand j'ai cherché, euh, voilà, ça fait vraiment un an, un an et demi, deux ans que je cherche, euh, je fouille un peu partout. Et euh, c'est vrai que je me suis rendu compte, j'ai eu plusieurs avocats d'immigration au mmh. téléphone aussi qui m'ont dit mmh. que j'ai abordé un sujet, euh, un projet.
0: Et, et il y a une approche, Jordan, il y a une approche euh, en termes de projet. Euh, de vous dire, je, même, même votre stratégie n'est pas claire du tout. Vous ne savez pas, ce n'est pas que vous ne savez pas par où commencer, c'est que euh, vous n'avez vous pas défini une stratégie claire. Je veux vendre en ligne. Je veux vendre euh, en ligne et faire uniquement de la distribution parce que je ne veux pas de contact avec les clients. Je veux passer par le distributeur ou pas. Enfin, vous avez dit plutôt non. Ça, mais ce n'est pas clair. Mm -hmm. Et tant que vous n'avez pas défini cette stratégie de façon très claire, de toute façon, vous ne pourrez pas lever d'argent, que ce soit auprès d'une banque ou évidemment auprès d'investisseurs. Mm -hmm. que, Aujourd'hui, quel est le discours que vous allez tenir auprès de d'investisseurs, qu'ils soient viticulteurs ou pas, pour les faire rentrer dans cette affaire. Il faut que vous ayez une vision très, très claire. Et Stéphane, je vais te donner la parole et après on va… Oui, se... alors
2: j'allais dire la même chose que toi, c'est-à-dire que moi en tant qu'entrepreneur que, qu et personne qui, qui, qui travaille beaucoup avec des entrepreneurs, euh, ce que, que j'ai écouté tout ce qui s'est dit et euh, Jordan, j'ai envie de lui dire peut-être pour venir au basique, euh, études de marché, business plan, études de faisabilité… Si mmh. ce n'est pas votre domaine, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Moi, je les côtoie au quotidien parce que c'est aussi eux qui préparent les dossiers pour les visas. Donc, de toute façon, ce ne sera pas d'argent perdu. On ne parle mmh. pas de budget démentiel. On parle de peut-être 1 500 euros. Et je pense que dans votre cas, ça vous permettrait peut-être de cadrer tout ça. Vous avez plein d'idées. Il y a plein de bonnes idées, mais il y a aussi plein de trous dans la raquette. Et, et, et d'avoir quelqu'un qui, 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 qui vous cadre là-dessus euh, ça vous permettrait. Enfin, là, je pense, que vous tournez un peu en rond, quoi. Et... C'est ça, c'est ça, c'est exactement pense que ça. vous avez besoin de ça. Et je suis sûr que Romain, tu, 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 tu connais plein de, <rire> de personnes euh, Genre... euh, qui, qui, qui pourraient aider mmh. euh, Jordan mais, dans ce sens-là.
0: Mais je nuance un tout petit peu ce que dit Stéphane. Je suis d'accord avec ce que vous dites Stéphane sur faire appel à quelqu'un pour un Est-ce Si vous en êtes à être prêt à lever, euh, pardon, à, à demander, pourquoi pas une un visa aux États-Unis, mais vous n'en êtes même pas là. Et je dirais, allez voir les viticulteurs, allez leur parler, passez du temps, passez encore six mois à leur parler. Et peut-être que l'un d'entre eux va faire un salon aux États-Unis, il a présenté, il va vous faire des, des feedbacks. Et vous absolument pas. Vous-même, voilà, vous devez absolument vous-même être capable d'écrire au moins un business plan, même s'il va être retravaillé par quelqu'un par derrière. Vous êtes capable de formuler votre stratégie et euh, n'hésitez pas à revenir euh, tous les mercredis. Pour nous, si vous avez euh, levé la main, si vous avez une petite avancée sur ce projet, c'est un projet sympa. Et euh, là, il faut conclure. Donc, je vais vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour tout le travail qui vous reste à accomplir. Merci, merci. beaucoup à Fabrice, merci beaucoup à Stéphane euh, et à tous les autres qui merci ont Stéphane. participé. <rire> c'est sympa, euh, Merci beaucoup d'avoir euh, à ceux qui ont euh, apporté leurs commentaires, ceux qui ont permis d'animer de et d'enrichir euh, toutes ces discussions. Ce euh, n'est pas du tout un débat, puisqu'on est à peu près tous d'accord sur la recommandation. C'est assez amusant. On est en général tous d'accord sur les recommandations que l'on fait aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, c'était l'école, c'était l'alcool, c'était l'importation de bouteilles de champagne, c'était l'entrepreneuriat en général. Euh, et c'est assez amusant. C'est-à-dire qu'on on, on a ceux qui sont expérimentés, qui sont tournés, comme euh, par exemple les Stéphane ou les, les Fabrice du cabinet MCH, vers l'accueil de ces personnes et. Euh, Forcément, une bienveillance vis-à-vis -vis de. Parce qu'on a, on a été à votre place et, et que ce qu'on veut, c'est donner un peu de notre temps pour vous aider, même si, dans le cas du Frédéric, c'est beaucoup de notre temps parce que c'est notre métier. Euh, ben, on, on partage tous cette même, cette même connaissance, cette même envie de, de vous éviter de vous planter euh, parce qu'on en a vu tellement se planter euh, et tellement réussir aussi parce qu'ils ne ils sont pas tombés dans les pièges qui sont euh, ouverts euh, là devant vous. Voilà. Euh, J'espère que vous avez apprécié cette, euh, cette séance. J'espère que on a fait 35 minutes sur l'école, mais bon, a priori euh, <rire> c'était un sujet intéressant et, et fondamental. Euh, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. On se revoit mercredi prochain pour un nouveau rendez-vous américain. À très bientôt et, euh, et n'hésitez pas à Faire toutes les recherches que vous voulez sur le, le friendsoy.com, qui est notre site internet, qui répond à beaucoup, beaucoup de questions qui vont vous faire gagner du temps. Et à très bientôt. Au revoir.